0: UCB Radio presenta Zoom a la Actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y
1: Juan Pablo Glacinovich. Buenas tardes. Partimos el noveno episodio del ciclo de conversaciones en Zoom a la Actualidad Internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 FM en la región de Valparaíso, y también en Internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el Programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta nueva edición abordaremos los avances en tecnología y competencia global, los avances científicos y la lucha por el liderazgo mundial entre las principales potencias. Hoy contamos con la participación de dos destacados académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Iván Mercado y Nicolás Tejos. Iván Mercado es jefe de docencia de la Escuela de Ingeniería Informática de la PUCB, es ingeniero en ejecución en informática y se ha dedicado a la docencia en el ámbito de sistemas de computación, teleinformática y otros. Nicolás es profesor del Instituto de Física de la PUCB, es magíster en Astronomía de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en Astrofísica de la Universidad de Durham, en Reino Unido. Ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos integró el Equipo Científico Internacional que recibió el premio Newcomb Cleveland, otorgado por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Su principal interés de investigación es la conexión entre el medio intergaláctico y las galaxias en el contexto de la estructura a gran escala del universo. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich... ...compartirá con nosotros una breve síntesis semanal... ...de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Escuchamos, Juan Pablo.
2: Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a nuestros invitados... ...y también muy buenas tardes a nuestros auditores y auditoras. Como es habitual, partimos nuestro resumen internacional con la región América Latina. Brasil, el Senado brasileño, abrió una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro su manejo de la pandemia, que ha tenido el país entre los de más alta tasa de mortalidad. Esta investigación podría debilitar la eventual repostulación de Bolsonaro en octubre del próximo año e incluso derivar en un juicio político. No podemos olvidar que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida también por el Senado con un juicio político. En Colombia, eh, el envío por parte del presidente Duque de un proyecto para aumentar la recaudación tributaria con motivo de la pandemia y todo lo que ha dejado de percibir el Estado colombiano y los gastos adicionales desató graves disturbios en varias ciudades colombianas, incluyendo, lamentablemente, muchas muertes. Producto del estallido y la reacción que esto generó, eh, el gobierno retiró el proyecto. En El Salvador, la asamblea de este país, controlada por los partidarios del presidente Nayib Bukele, quien ganó las elecciones legislativas hace dos meses atrás, destituyó a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y también al fiscal general por declarar inconstitucional algunas leyes impulsadas por el presidente. Esto, lamentablemente, es un hito más en la consolidación de un régimen autoritario en ese país. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, expresó su preocupación por el hecho al gobierno salvadoreño. La Organización de Estados Americanos también condenó esta acción. En Perú sigue la campaña eh, por la segunda vuelta y eh, hubo un eh, debate entre los candidatos en la provincia originaria de Pedro Castillo, quien había invitado a su contrincante Keiko Fujimori, y esta que está varios puntos atrás, la última encuesta de Datum, que es la más certera la que en el caso anterior previó a boca de una, que iban a ser los finalistas eh, eh, ella eh, eh, Castillo lleva una ventaja, de acuerdo a esta encuestadora de 10 puntos, 44 contra 34 sin embargo, 40% de los encuestados se muestra aún indeciso sobre su voto final, así que tenemos todavía eh, suspenso para rato. En el resto del mundo Estados Unidos el presidente, la semana pasada, el presidente Biden, ante el Congreso Pleno, junto con presentar su mapa de ruta para los próximos años, anunció el aumento de impuestos. En rigor, en materia de impuestos a la renta, se vuelve la tasa existente durante el gobierno de George W. Bush, que era de un 39,6%, para aquellos que ganan más de 400 mil dólares al año. Respecto de las ganancias capital subió la tasa de un 21 al 28%, y debemos recordar que Trump en 2017 la había bajado del 35 al 21, así que todavía no regresa a su tasa original. Estos cambios, en la práctica, afectarán al 10% de los contribuyentes más ricos, permaneciendo el resto de la población en una situación más o menos igual. Biden dijo que esta alza tenía un componente de justicia fundamental al exigir una mayor contribución a quienes ganan más, además de ayudar a financiar los paquetes económicos recientemente aprobados y reducir también el gigantesco déficit fiscal que acarrea el país y se hace cada vez más insostenible. La decisión de subir los tributos a los más ricos se inserta en una exclusión global, pero el hecho de que este, se esté implementando la cuna del capitalismo más liberal, sin duda que tendrá repercusiones en otras sociedades. A propósito de impuestos en Corea del Sur, un caso reciente eh, el, ante la muerte del patriarca de Samsung, eh, se trataba de una herencia de 20 billones de dólares, imagínense una herencia, en el caso de los herederos lo que se, la, la torta que se llevaban y finalmente después de eh, una larga negociación con el fisco, acordaron de esos 20 billones que 11 billones se iban en el pago de impuestos, quedándose 9 billones en la familia el anuncio tributario de Biden coincidió con excelentes noticias en el Frente Económico al menos en lo que se respecta a ese país eh, creció 6,4% el primer trimestre en términos anuales frente al 4,3% del trimestre pasado. Con esto, la economía está a punto de recuperar el nivel prepandemia, lo que ha ocurrido mucho más rápido de lo originalmente previsto. Esto también debieran ser buenas noticias para nuestro país y el comercio con Estados Unidos. En Europa, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo comercial post-Brexit, que operaba provisionalmente desde enero. Lo mismo hizo el Parlamento Británico. A pesar de esta aprobación, se han multiplicado los problemas comerciales entre el Reino Unido y varios de sus socios de la Unión Europea. La economía de la Unión Europea, en contraste con Estados Unidos, está complicada en materia, ya va en su segundo trimestre de contracción, 0,6% versus 0,7% la anterior, así que eh, hay todavía complejidad y complicación económica para un rato. En el caso de China, y a propósito de la sesión de hoy, eh, se lanzó la primera parte de la estación espacial China. Eh, de un módulo Serán tres módulos que se mandarán sucesivamente y estará en operativa, se supone, a fines del 2022. Esto porque Estados Unidos, en atención a su boicot tecnológico, tiene prohibido que China participe de la estación espacial internacional. Eh, también en materia espacial, SpaceX, una empresa privada del magnate Elon Musk, el mismo de Tesla, el auto eléctrico realizó con, realizó con éxito su primer viaje para llevar y devolver astronautas de la Estación Espacial Internacional en un contrato con la NASA. Esto consolida la participación de privados en la carrera espacial. Muchas gracias.
1: Gracias, Juan Pablo, por tu, por tu análisis. Bueno, aprovechamos también en la ocasión de saludar a nuestro invitados hoy día a Iván y a Nicolás. Primero saber a ambos cómo están.
3: Muy bien,
4: Juan Pablo, muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo, eh, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan en esta tarde. Muchas gracias a ustedes también por,
1: por, por recibir esta invitación. Nicolás, primero quería conversar contigo. Eh, partir con las preguntas. Bueno, todos sabemos que Chile cuenta con excelentes telescopios y unos cielos de gran visibilidad, ¿cierto? Científicos de distintos países se reúnen en nuestro país para desarrollar investigación en la materia. ¿Cuáles crees que son las principales eh, líneas de trabajo o de investigación que se realiza desde nuestros observatorios? ¿Están los científicos chilenos aprovechando las horas de observación al que tienen derecho
4: preferente? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. Eh, gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Efectivamente, eh, Chile tiene eh, eh, los mejores cielos del mundo para observaciones astronómicas, por supuesto, desde, desde la superficie terrestre. Porque también no, nunca olvidemos que hay telescopios espaciales, que son muy importantes y que, bueno, Chile no tiene ninguno. Pero países eh, grandes como Estados Unidos tienen un telescopio muy, muy famoso, que es el telescopio Hubble. Pero cuando nos... Re, eh, cuando nos, nos eh, ¿Cómo se dice? Remitimos a observaciones terrestres, el cielo del norte de Chile es uno de los más puros y ventajosos para observaciones astronómicas. ¿ya? La calidad del cielo tiene que ver con, primero, cuántas nubes, o cuántos días nublados hay por año. Y la verdad es que en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, ese número es muy bajo, o sea, como dos por noche, por año, se pueden perder por nube. Y la otra componente es la turbulencia atmosférica que hace que la luz eh, que viene de fuera de la Tierra se distorsione, ¿ya? Y también, en ese sentido, Chile tiene un, un cielo muy estable en el norte de Chile, con muy poca turbulencia, por lo tanto, la información de la luz que viene de las estrellas o, o galaxias eh, eh, es menos distorsionada y queda mucho más... Eh, ...fácil de, de, de obtener y analizar. ¿ya? Otros cielos comparables con los de Chile... ...se encuentran en el hemisferio norte... En, ...por ejemplo en, en las islas de Hawái... Eh, ...siempre y cuando uno esté sobre... ...una altura de los 4.200 metros... ...para evitar todo el tema de nubes... ...que, que es muy húmedo... ...al parecer una isla... Eh, ...en medio del Pacífico. Eh, entonces... ...esa sería la, la explicación de por qué... ...Chile es tan atractivo. Hay pocos lugares como Chile en el mundo... ...está Hawái hay otros lugares metidos en unas, en unas montañas, en Asia pero la gracia de Chile es que es fácil acceso en un país relativamente estable políticamente y con suficiente tecnología para poder eh, hacer uso de, esta, de estas grandes infraestructuras que estamos hablando de telescopios que son eh, con espejos de tamaños de 8 metros de diámetro los que están actualmente y se están ya construyendo algunos telescopios que van a tener diámetros de 30 metros ¿Ya? que no es, no es algo menor, es una obra de ingeniería súper compleja eh, la astronomía chilena se ve muy beneficiada por, este, por estos telescopios que recordemos la mayoría no son telescopios chiles, no son telescopios de consorcios o, o, o colaboraciones internacionales que, que, que ubican sus instrumentos y equipos acá en Chile eh, al, al hacer eso eh, eh, hay una re, un, un acuerdo con, con Chile, con el gobierno chileno, tal que eh, estas colaboraciones internacionales eh, eh, permiten el uso preferente de astrónomos chilenos al 10% del tiempo de esos telescopios. Entonces, a través de ese tiempo, disculpa, ¿sí una pregunta? ¿Y, y los chilenos ocupan los, los telescopios internacionales? Sí, y esa es, es una gran ventaja que tenemos en Chile comparado con algún otro país de Latinoamérica, por ejemplo. En Chile ese acceso preferente eh, ha hecho que los astrónomos chilenos, la astronomía chilena, esté, digamos, en la frontera, compita eh, en, en buenas condiciones con estos consorcios grandes internacionales. El tiempo chileno se está usando de buena forma. Eh, ese tiempo de acceso chileno eh, se debe competir a nivel nacional eh, competir en el buen sentido de la, de la palabra o sea, hay, hay que proponer una, una idea científica se, deben ser propuestos por astrónomos profesionales chilenos eh, el cual se incluyen eh, académicos en distintas universidades eh, investigadores postdoctorales eh, y estudiantes de posgrado, siempre y cuando tengan una eh, digamos una afiliación con una universidad o institución chilena y, y se está usando de buena forma porque hay más propuestas de la, del tiempo disponible, entonces la, las propuestas científicas copi, compiten eh, y son evaluadas por eh, un panel de expertos de pares, o sea, otros astrónomos chilenos evalúan eh, qué propuestas eh, obtienen el tiempo y cuáles eh, tienen que ser mejoradas para poder acceder al tiempo. Por lo tanto, yo diría que sí, que se está usando de muy buena forma el, el factor de es del orden de 2 a 3, o sea... Hay por cada tres propuestas que, se, que llegan a los paneles, una eh, logra obtener el acceso al tiempo telescopio, eh, lo cual es un número más o menos razonable, y, y, y se está usando para distintos tipos de investigaciones: desde descubrir planetas eh, en otros sistemas solares, desde investigar sobre la evolución de las estrellas, hasta investigación extragaláctica, o sea, de cosas más allá de la Vía Láctea. Eh, galaxias, hacer cosmología, y, y yo diría que se está usando de muy buena forma. Y en particular, a mí, como astrónomo chileno, me ha permitido también eh, mantenerme eh, entretenido y, 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 a las, y poder realizar investigación científica de, de primer nivel. O sea, no tengo nada que envidiarle a mis colegas que están en Estados Unidos o, o Europa, gracias a este, este acceso telescópico
1: eso mismo te iba a preguntar sobre el trabajo que has podido desarrollar con expertos de otros países ¿Cómo ha sido esa experiencia?
4: Ha sido muy positiva porque la astronomía es un campo relativamente pequeño en el mundo o sea, la cantidad de astrónomos por habitante mundial es baja y, y por lo tanto eh, la colaboración es algo muy importante eh, mi experiencia colaborando con equipos internacionales ha sido muy buena eh, eh, una de las eh, últimas experiencias en ese sentido con una componente internacional muy fuerte ha sido justamente el estudio de estos fast radio bursts que quizás no eh, eh, podemos ahondar más adelante. Pero ahí, por ejemplo, se unen eh, expertos que son radioastrónomos. Son, son astrónomos que se especializan en usar radiotelescopio y que estamos colaborando fuertemente con... Astrónomos en el rango óptico, que, que es lo que yo eh, más hago, donde usamos los, los telescopios clásicos con espejo. Y, y combinando las dos, eh, digamos, eh, experiencias, o, o habilidades, o, o manejo de datos y interpretación de los datos, podemos obtener resultados científicos que son de, de alto impacto. Así que ha sido muy buena esa colaboración. Sí, bueno, vamos a seguir conversando de,
1: de este y otros temas aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Vamos a escuchar algo de música. Hoy día vamos a escuchar solo música y canciones relacionadas con la llegada del hombre al espacio. Vamos a comenzar con un clásico de 1969, el año en que precisamente la humanidad llegó a la luna. Vamos a escuchar hoy día la canción Space Oddity del cantante y compositor británico David Bowie. Y volvemos en unos minutos más aquí en Sumar Actualidad Internacional.
0: Estás en Zoom a la Actualidad.
5: Ground Control to Major Tom Check ignition And may God's love be with you <laughs> This is Through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
0: Infórmate en Suma la Actualidad en UCB Radio.
1: Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Bueno, hoy día también, aparte del de tema, obviamente, de la investigación que se desarrolla en el ámbito espacial, ¿cierto? Vamos a hablar también de la tecnología. Y tenemos aquí al profesor Iván Mercado, ¿cierto? De la Escuela de Ingeniería Informática de la PUCB. Iván, te quería consultar por, el, por, la, por los avances tecnológicos, ¿cierto? En pocos años hemos visto una rápida evolución de la tecnología pasamos de los computadores de torre, los notebooks, las tablets, los teléfonos celulares, todo esto en poco tiempo. Eh, los artefactos se conectan a internet, ¿cierto? Lo que se denomina la internet de las cosas. ¿Cuál crees tú, Iván, que son los princip las principales bondades y las dificultades
3: que nos propone la tecnología? Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Mira, el, actualmente, si tú, te, si tú te das cuenta, tenemos eh, computadores y tecnología en prácticamente todos los aparatos. Esto no ha cambiado la vida y ahora con lo de la pandemia lo podemos observar cómo nos cambió nuestro estilo de vida. Si esta pandemia hubiera llegado algunas décadas anterior, el, el mundo se hubiera detenido, no hubiera podido seguir funcionando, no hubiera podido seguir trabajando como lo ha hecho todo. Por lo tanto, ahí podemos eh, visualizar uno de los aspectos que nos beneficia esta, esta tecnología. Ya, cómo lo ha ido beneficiando y cómo lo ha ido cambiando la vida. El, eso lo podemos ver como un, como un punto a favor y, y algo que vamos a seguir viendo, el, el teletrabajo, por ejemplo, es algo que vino para quedarse. Esta entrevista lo estamos haciendo ya teletrabajo, ¿bien? Y, y muchas actividades se han pues, podido seguir desarrollando desde las casas sin las personas poder salir gracias al avance de la, de la tecnología eso como beneficio ahora eh, si lo empezamos a ver qué dificultades puede traer Un, algo que, mu que mucha gente le tiene miedo es a los cambios bueno miedo al cambio es natural ¿Ya? el avance de la tecnología eh, Obviamente influye en el, en el cambio de vida y en el cambio de las actividades, en los cambios de los trabajos, ¿ya? en las profesiones, requiere eh, mayor especialización de las personas, el poder eh, desarrollar nuevas, eh, nuevas habilidades y nuevos trabajos, Lo, las profesiones, muchas de las profesiones y muchos de los eh, trabajos actuales, eh, Van a ir desapareciendo, como ya han desaparecido varios trabajos. Si recordamos, 10 eh, años atrás, 20 años atrás, existían eh, trabajos, no sé, personas que embobinaban motores, por ejemplo. Hoy día, sea, en el avance de la tecnología, el, eso ya no se reparan, se cambian completamente. Y, y bueno, de la misma forma, eh, trabajos que actualmente no existen ¿sí? eh, van a van a venir a reemplazar actividades eh, actuales. En estos momentos vemos cómo eh, profesiones, eh, se crean nuevas profesiones, lo estamos viendo con la inteligencia artificial, lo estamos viendo con la eh, data, con la ciencia de datos y algunas otras ciencias, ¿bien?, que a lo mejor ahí también, eh, a Nicolás también a lo mejor podrá decir algo, cómo le ha influido en, en, su en la ciencia espacial la tecnología. Eh, ¿Qué riesgo veo? Eh, ¿Me preguntabas también qué, qué riesgo veo? Bueno, los riesgos... Eh, ya lo vi como una amenaza, tal vez la, el cambio de trabajo para algunas personas. Eh, eh, que nos, eh, van a tener que cambiarse la forma de trabajar actualmente o la, eh, la actividad que desarrollan y también en, la, en cierta forma los eh, riesgos de la seguridad la seguridad de la información la seguridad de infor la informática perder privacidad El, que puedan saber todo lo que hacemos ¿ya? todo nuestro comportamiento mediante análisis de, de nuestras actividades, de nuestro comportamiento en redes sociales, nuestro comportamiento, nuestro desplazamiento a través de los celulares que están eh, activados, los GPS, etcétera
1: Sí, son, son múltiples los desafíos sin lugar a dudas. Sí. Eh, Juan Pablo, tenías una pregunta también.
2: Sí, para Nicolás, bueno, yo esta conversación me evoca, digamos, yo tuve una breve pasada por Alma eh, uh, estuve casi un año ahí así que tuve el privilegio de estar en el llano de Chajnantor ahí con las 66 antenas eh, y fue una de las cosas bien impactante, impresionante. además, eh, claro la, cuando uno está sobre los 5000 metros eh, una atmósfera increíble eh, Nicolás, eh, bueno, sabemos, digamos, a, a, en términos generales, que la, la astronomía es la observación, digamos, del espacio. Pero, ¿cómo se traduce esa observación eh, en, en nuestra vida concreta diaria? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos sacado de la observación del espacio que haya impactado en el desarrollo tecnológico, en cosas que, que, que se apliquen a nuestra vida? Porque uno dice, claro, los astrónomos están mirando, pero ¿en ¿cómo se traduce eso en, el, en los ámbitos concretos de la vida de, de los hombres que estamos en la Tierra?
4: Perfecto, una excelente pregunta y siempre es importante entender la implicancia de lo que uno hace. Eh, bueno, yo partí estudiando astronomía simplemente porque por la curiosidad que implica conocer qué es lo que hay más allá, sin pensar necesariamente en qué nos beneficia eso nosotros como humanos. Yo diría que la curiosidad humana, eh, saber más de cómo funcionan las cosas, saber más de cómo funciona el universo, es un es una cualidad única que tenemos como especie que nos ha permitido llegar donde estamos hoy en día y voy a remontarme quizás a, a, a los primeros pensadores que dejaron esto al menos escrito eh, que en la antigüedad se pensaba que la Tierra era el centro del universo y, y si no hubiesen habido astrónomos es probable que todavía sigamos pensando eso eh, no hubiésemos sabido que hay más allá, pensaríamos que el universo es el, la Tierra, lo cual es muy relevante para nuestro diario vivir, eh, obviamente es nuestro universo inmediato, pero no es todo lo que hay. Nosotros ahora, hoy en día, sabemos que existen muchas otras estrellas que pueden estar incluso, eh, de las cuales orbitan otros planetas, eso ya se sabe de forma certera, y además esos planetas quizás exista la posibilidad de que tengan vida. Aparte de las estrellas que tienen planetas, que existe la posibilidad de que tenga vida total, todavía no está completamente... Eh, eh, no, se, no se sabe de, de forma certeza, se espera pero es, es probable de acuerdo a, lo, lo, a los últimos eh, descubrimientos por, simplemente por el número y la cantidad de planetas que hay, orbitando estrellas parecidas al Sol a distancias parecidas a las que eh, se encuentra la Tierra del Sol. Y, y si vamos más allá, también hay una infinidad un número muy grande de eh, galaxias, cada una con su número muy grande de estrellas y cada una probablemente con un número grande de de planetas, etcétera, o sea, nos abre una, una mirada distinta del universo, de nuestra posición en el, en el universo y de, y, y, de la, y de la relevancia que tenemos nosotros como especie en el universo. Si no hubiese sido por la astronomía, no sabríamos que, por ejemplo, la luna se encuentra a 400.000 kilómetros y no hubiese nadie pensado algún día en ir, en ir hacia allá, o si lo piensa, eh, hubiese sido imposible haber llegado porque necesitas conocer a distancia, cuánto combustible necesitas cuánto impulso necesitas para salir de la Tierra etcétera, eso pensando un poco más en la actualidad en la, en la, en la carrera espacial cuando, eh, cuando se propuso el hombre llegar a la Luna sin la astronomía eso no hubiese podido eh, hacerse ahora, en la astronomía más moderna también la astronomía va muy de la mano con la tecnología ¿por qué? porque nosotros siempre cada vez que hay un salto de... Eh, bueno, antiguamente, el, el ojo humano era el que nos permitía observar el universo más allá de, de la Tierra, ¿cierto? Eh, uh -huh. Llegaba a la luz de la luna, llega a tu rutina y ves la luna y qué maravillas con ella, lo mismo con las estrellas. Luego viene un salto como cuántico entre comillas, o sea, un salto bien profundo en, la, en el entendimiento del universo con el telescopio de Galileo, que era un telescopio de unos pocos centímetros, como cinco centímetros de, de diámetro, y ya fue suficiente para darte cuenta que la Luna tenía valles y montañas. No era simplemente una cosa redondita, eh, más o menos clara. Tenía, tenía unas montañas, tenía valles, tenía cráteres. Incluso se pensaba que tenía mares, porque había unas zonas más oscuras que parecían agua. Ahora sabemos que eso es lava. Eh, digamos, no, no, no es agua líquida, sino que es una, un material diferente de la, de la superficie. Y también el telescopio de Galileo permitió ver que habían lunas en Júpiter habían objetos que orbitaban un cuerpo celeste que no era la Tierra eso permitió salir de la concepción que la Tierra es el centro y nos permitió ubicar la Tierra como uno de los demás planetas del sistema solar eh, luego vinieron los telescopios más grandes eh, de un metro por ejemplo donde se permitió darte cuenta que eh, la galaxia, la Vía Láctea que la podemos ver a simple vista como una franja en el cielo, es solo una de tantas, muchas otras galaxias que existen, cada una con sus estrellas. Ahí también nos permitió pasar de un universo que podía haber sido el sistema solar, más unas una estrellas que se, se consideraban una esfera celeste, que eran unas estrellas que estaban pegadas y giraban. Ahora entendíamos que, que no, que es todo un universo tridimensional, muy grande, y que hay muchas otras galaxias que, más allá de la nuestra. Después con telescopios de, de 10 metros o de, o de 4 metros y 10 metros cambió la tecnología en cuanto a recibir y capturar las imágenes. Antiguamente se usaba el ojo humano con un telescopio, o sea, se, se seguía usando la retina. Luego se pasó a placas fotográficas donde se capturaba lo, la luz eh, en la misma técnica que se usa en fotografía eh, análoga. Y luego vinieron los eh, detectores eh, digitales que permitían capturar la luz eh, de forma mucho más eficiente y que son la base de la tecnología que usamos en las cámaras digitales de celular. Eh, asimismo, a lo, a lo que voy, es que ese mismo avance tecnológico ha permitido eh, ampliar nuestra concepción y visión del universo y se retroalimenta porque cuando la tecnología avanza mejora también la técnica en la cual podemos observar el universo y ahora estamos pensando en construir telescopios de 30 metros en la Tierra que nos va a permitir hacer un salto mucho mayor y va a también necesitar tecnología de punta que no existe para mover estructuras grandes eh, materiales nuevos para soportar estos espejos gigantes y moverlos con precisión eh, única para apuntar donde queremos también se está pensando en mandar tecnología a la Luna telescopios lunares que puedan eh, digamos, son telescopios eh, que no... No sé si hay algo concreto realmente, pero sé que hay ideas de poner un telescopio grande en la Luna donde la, la gravedad es menor, por lo tanto puedes construir un espejo incluso más grande, es más estable, la atmósfera es casi nula en la Luna, por lo tanto no hay distorsión de la luz y, y ese tipo de retroalimentación tecnológica nos va a permitir tener bueno, una mejor vida humana, creo yo, ayuda a la calidad de vida y también ayuda a nuestro entendimiento de qué es lo que estamos haciendo aquí. Eh, eh, yo creo que el humano tiene que desarrollar muy fuerte esa capacidad eh, de, de entender, de ser curioso y no quedarse simplemente con lo que le dicen de cómo son las cosas, sino que seguir investigando más y más porque eso nos ha, hasta ahora nos ha llevado por un, un camino eh, relativamente estable de bienestar o, ojo que no tiene su digo relativamente estable porque también la tecnología como mencionaba Iván puede tener aspectos positivos y negativos eh, no es un mal de la tecnología, sino que es cómo los humanos usamos esa tecnología para, para una cosa o para otra, o sea, viene, de, viene en otro nivel el, el, el usar la tecnología para algo positivo o negativo ahí va a depender de, la, de otros factores, políticos eh, de poder, éticos que la ciencia o la tecnología no pueden necesariamente dar una respuesta, y esa respuesta tiene que venir de otra, de otra área
1: supuesto, es como cuando decimos que la piedra se puede ocupar para construir una casa, como también romper una ventana, digamos. Exactamente. Sin sí, lugar a dudas la tecnología ha ido, ha ido evolucionando y en el ámbito de la astronomía, sin sí, lugar a dudas es que es muy importante los avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad, como lo sintetizó muy bien Nicolás. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos minutos más aquí a Zoom a la actualidad internacional por USB Radio.
0: Nos separamos
1: brevemente.
0: Ya vuelve, suma la actualidad. Estamos de vuelta con las noticias más importantes en Zoom a la actualidad.
1: Volvemos a suma la actualidad internacional por UCB Radio. Bueno, yo tenía aquí una consulta para, para Iván ya que estamos hablando del espacio. Se me, me vino la imagen de la película 2001, una visita espacial. No sé si ustedes la, la vieron del cineasta Stanley Kubrick donde el, el, el robot que controlaba la nave empieza, digamos, a tomar el control de la misión. Yo siempre me he preguntado, bueno, y sobre todo era último, con estos importantes avances de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que se ocupa, por ejemplo, a mí me, me, me pasa siempre que las películas que me recomiendan Netflix, la mayoría me gustan, o bueno, y también la inteligencia artificial se ocupa hasta para una cirugía precisa. Mi pregunta es eh, para Iván... ¿Llegará algún momento en que la tecnología o las máquinas puedan dominar a la humanidad?
3: Eh, bueno, una difícil pregunta. ¿ya? La, la inteligencia artificial ¿ya? que son al final algoritmos desarrollados por, eh, por humanos eh, las cuales se le enseñan de, por decirlo de alguna forma a las máquinas a pensar cada vez eh, son más avanzados, ya utilizan técnicos algoritmos más avanzados que han logrado eh, resolver problemas más complejos. Y esa es una ciencia que está cada vez más en auge, más en desarrollo, más en desarrollo y va a ser la ciencia del futuro. El, las, pero eh, estos algoritmos le hacen tomar decisiones ¿no es cierto en base a... A, su, a la experiencia de resultados anteriores ¿ya? y y con ello acercarse el resultado más preciso, ¿no es cierto? Sin embargo, algo que tenemos los humanos que difícilmente que ten, van a tener las máquinas, es el discernimiento o sea, tomar decisiones en forma realmente autónoma o, o, o incluso a veces aleatoria eso, en el, hasta el día de hoy, ¿no es, cierto? es muy complejo de, de asociar a las máquinas. Yo creo que con el avance también de, de, de la neurociencia, el entendimiento de, de cómo pensamos y cómo desarrollamos nuestra idea, cuando se logre eh, definir, exactamente de dónde viene nuestro sentimiento, de cómo viene el pensamiento, etcétera, y eso veamos si lo podemos replicar hacia un algoritmo, hacia, hacia eh, tecnologías que soporten este pensamiento nos podríamos acercar a hacer máquinas aún más inteligentes de lo que son ahora pero de ahí a llegar a ser una máquina totalmente totalmente autónoma que racione como eh, raciona una persona, eh, es una pregunta difícil de hacer y también de que entra en conceptos éticos. O sea, tal vez vamos a llegar a hacerlo, pero la pregunta es, si, si tenemos la capacidad, lo vamos a hacer, es, es como con la clonación. ¿ya? Eh, existe la tecnología para clonar una persona, pero la clonaríamos. Entonces es un problema tecnológico, un problema de evolución, pero también es un problema ético. Yo creo que ahí el generar máquinas autónomas ¿ya? Eh, que llegan a tomar decisiones, que lo controlen todo. ¿ya? El, por ahora, el, en estos momentos, eh, no difícil de pensar en el futuro, aunque el avance de la inteligencia artificial, de los algoritmos que nos permiten solucionar y resolver problemas cada vez más complejos, ¿ya? Con mayor cantidad de datos, ¿ya? Con mayor cantidad de formas de obtener datos, de sensores, ¿no es cierto? En líneas de... Eh, o sea, el, el avance en esa área ha sido grande, pero no al nivel de de dejar una, una máquina que nos controle todo. ¿ya? Yeah. También, nuevamente, yo creo que, volviendo a la astronomía, a, a Nicolás, ¿ya? sin las tecnologías actuales, yo creo que ellos no podrían procesar la cantidad de datos que tiene, por ejemplo, una foto, de, una foto de, y la cantidad de fotos, ¿no es cierto?, que obtienen, obtienen los mismos eh, telescopios. ¿ya? Ahí utilizamos tecnología netamente de inteligencia artificial, de Big de, eh, Data, y de, eh, etcétera.
1: Sí, bueno, la tecnología es importante claro, lo que decía recién Nicolás en la, en la astronomía pero bueno, hay que esperar digamos, si, es que, sí. si es que ocurre eso yo por ejemplo he visto muchos en noticieros chinos donde el conductor, por ejemplo es un robot, digamos cosas así si sí, bueno, lugar a dudas es que claro, todavía no llegan al sí. nivel de independencia o de, o, o de sensibilidad como dices tú sí. pero bueno, hay que ver cómo evoluciona la tecnología en poco tiempo yo tenía una pregunta para Nicolás, ¿cierto?, volviendo a la astronomía, ¿cierto?, al espacio exterior. En febrero de este año llegó, ¿cierto?, una misión Perseverance a Marte. Otras dos misiones llegaron antes, creo que hubo una de Emiratos Árabes y otra de, de China, aprovechando una ventana, ¿cierto?, en que la distancia entre nuestro planeta y Marte es menor. ¿Cómo es vivir en Marte? ¿Existe alguna posibilidad concreta de que la humanidad pueda llegar a habitar este planeta en las próximas décadas?
4: Gracias eh, por la pregunta. La verdad es que, bueno, yo soy astrónomo y, y me interesa mucho lo, la carrera espacial, etcétera, pero eh, conozco poco, tengo que admitir que conozco poco de las misiones espaciales y la, y la carrera espacial la he visto desde, desde afuera, eh, no puedo ir tanto a los detalles de cada misión, etcétera, pero sí, obviamente, eh, estuve al tanto de estas tres misiones que llegaron, eh, llegaron creo que en febrero de este año, ¿cierto?, y fueron lanzadas todas aproximadamente en julio del año pasado. Esto es porque, primero, es bueno entender que la Tierra da vuelta alrededor del Sol con una cierta rapidez angular que nos demoramos un año en dar una vuelta, por definición del año. Y luego Marte está un poco más alejado del Sol, y por, por la gravedad, digamos, cómo funciona la, la fuerza de gravedad, Marte se demora más de un año terrestre en dar la vuelta, se demora como... 1.9 eh, años eh, aproximadamente entonces, para poder mandar una misión a Marte conviene de que el planeta Tierra y Marte estemos más o menos eh, alineados en la misma dirección, porque si Marte está al otro lado del Sol mientras está dando vuelta a la Tierra y manda un cohete a Marte lo más probable es que eh, me cueste mucho más llegar a Marte eh, primero porque está más lejos, segundo porque voy a tener que pasar cerca del Sol Tercero, porque voy a tener que usar más combustible, eh, voy a tener que usar más maniobra, y, bueno, se hace complicado. Entonces, por eso se explica por qué llegaron estas tres misiones relativamente al mismo tiempo. Ah, vale decir que eh, quisiera comentar también que, en términos de eficiencia, estos lanzamientos típicamente usan dos momentos importantes de combustible. Uno, cuando sale de la Tierra y el otro cuando llega a Marte y frena tal que se pueda quedar en órbita la misión o, o aterrizar. ¿Ya? Son solo dos usos de combustible, o sea, como que acelero o freno dos veces en todo el trayecto y el resto simplemente es eh, trayectoria dada por las leyes de la física, la gravedad, y, y dada los impulsos iniciales y las aceleraciones y posiciones iniciales y finales. Eh, en ese sentido es eficiente también mandarlo eh, desde ese punto de vista ahora el, la pregunta era sobre estas transmisiones eh, ¿Cómo es vivir la en primera... Marte ah, vivir en Marte, disculpa ya ¿Cómo es vivir en Marte y cómo y si es que algún día vamos a poder vivir allí digamos? vivir en Marte, eso es bien complicado Marte es un planeta bueno, parecido a la Tierra tiene altas características similares eh, una cosa que no tiene Marte y que tiene la Tierra es agua líquida en abundancia, o sea en Marte no hay agua líquida en abundancia eh, se cree que hubo agua líquida en un pasado, porque hay, hay, hay como se llama, eh, evidencia de erosión por agua en la superficie, o sea, ríos o lechos eh, secos de ríos o lagos o mares, pero no hay evidencia concreta de agua líquida en este momento. Sabemos que hay agua congelada, o sea, hielo en los polos de Marte, eso, eso ya es un hecho. Se puede incluso observar con un telescopio, se ve blanquito en los polos eh, reflejando la nieve o sea, el hielo y, y cómo sería vivir ahí sería muy difícil, es como eh, cómo sería vivir en medio del desierto de Atacama muy seco, eh, con una atmósfera más tenue o sea, te llega más radiación eh, solar y con eh, tormentas, eh, tormentas de polvo que de vez en cuando te llegan y son vientos de cientos de kilómetros por hora que te pueden mover una casa o, o volar un techo eh, y eh, esto sin contar que tienes que estar en un lugar con muy poco oxígeno, o sea, la atmósfera es muy enrarecida, además que no, una persona no puede respirar y vivir tranquilamente, necesita un traje espacial que contenga eh, el oxígeno y también mantenga una presión adecuada para, para nuestros cuerpos. Y entonces sería un, algo muy difícil vivir ahí, o sea, eh, el solo hecho de, de ir al suelo y tratar de cultivar una planta, la planta se te va a morir porque está seco. Entonces, lo, lo que habría que hacer es hacer una especie de colonización en cápsula, construir una cápsula que sea una especie de eh, biósfera eh, contenida donde se pueda eh, aumentar artificialmente los niveles de, de humedad, um, eh, aumentar el nivel de oxígeno y, y crear un, un ambiente protegido adecuado para eh, la subsistencia humana, eh, lo cual la tecnología creo que existe y hay planes concretos de mandar misiones tripuladas a Marte y vivir en la, y, en la superficie marciana pero va a ser algo muy difícil es como mandar a vivir a alguien a la punta del Everest y que viva ahí por eh, incluso peor más, más, más difícil y que vivan ahí, no sé, un año eh, es, es muy complicado eh, pero no quiere decir que sea imposible yo creo que es posible hay está la posibilidad de hacerlo sí. entonces
1: hay que hacer un llamado a cuidar el planeta que tenemos
4: ah, definitivamente definitivamente. yo creo que este planeta es una joya que tenemos en el universo, cada vez que observamos otros lugares nos damos cuenta de lo poco común entre comillas que es la tierra, en el sistema solar no habría ningún otro lugar donde un humano podría vivir eh, ni tampoco una, un árbol podría vivir tranquilamente en ninguna otra parte por lo tanto tenemos que cuidar eh, lo que tenemos acá eh, darnos cuenta de lo precioso y e importante que es como un barco eh, que si no lo cuidamos se hunde y bueno, nos hundimos todos para él
1: Bueno, vamos a, a volver a la música ahora vamos a escuchar también como estábamos relacionada a música vinculada al espacio y vamos a continuar con un clásico de Frank Sinatra, la canción Fly Me to the Moon dicen que el astronauta Boss Aldrin puso esta canción mientras Neil Armstrong caminaba por la superficie lunar Vamos a escuchar ahora a Frank Sinatra con Fly Me to the Moon. Y volvemos en unos minutos a sumar actualidad internacional.
6: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words
0: de Chile y el mundo en Suma la Actualidad
1: Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio
2: Juan Pablo, te escuchamos Y para Iván eh, engarzando con lo que se estaba conversando antes sobre el desarrollo tecnológico Bueno, eh, la pregunta es que algunos dicen de que esta eh, carrera tecnológica se habría desacoplado de la creación de empleo, es decir, de que hacia adelante serían menos los empleos que podrían generarse eh, y, y, y eso generaría transformaciones muy radicales en, en, en nuestra cultura, en nuestra forma de, de, de vivir. Eh, ¿Es así eh, o, o se puede mantener una ecuación de que siempre la tecnología va, va a compensar, digamos, eh, los trabajos que desaparecen? El,
3: no podemos decir que van a ser menos los trabajos lo que sí eh, se ve es que los trabajos van a ser distintos, ¿ya? El, y van a ser de mejor calidad, trabajos eh, van a requerir mayor especialización, el, por lo tanto, el cambio eh, va a ser eh, sustantivo importante eh, también en la educación, ¿ya? porque para los nuevos trabajos se van a requerir más especialización, personas más preparadas realizar eh, trabajos más de creatividad, de control, de diseño que de, eh, de por decirlo de alguna forma de fuerza bruta, trabajos de, de obrero, porque todos todo los trabajos, digamos, más de fuerza bruta o, o incluso trabajos más peligrosos van a ser, eh, pueden ser reemplazados por eh, eh, por la nueva tecnología. ¿bien? Lo que, como ya lo habíamos hablado, con respecto a la inteligencia artificial, que el, eh, los trabajos que son más de intelecto, más de creatividad, más de diseño, ¿bien? esos trabajos eh, van a continuar y se van a crear nuevos trabajos. Los trabajos van a ver cada vez nuevos requerimientos, nuevas especializaciones, eh, eh, y todos estos trabajos, insisto, van a requerir eh, eh, más eh, gente más preparada, ya, mayores niveles de, de, de conocimiento, de especificación más que de conocimiento, incluso eh, profesiones actuales como lo que ya se está viendo se van a subdividir y se van a hacer eh, personas cada vez más especializadas, más en cierta área. El... Tareas, eh, por ser, eh, esas tareas, por ejemplo, tareas peligrosas van a ser re reemplazadas por eh, por tecnología, ¿bien? tareas rutinarias eh, cambiadas por tecnología,
2: etcétera. Pero, sea, que espera eh, un mundo más feliz. El, sí,
3: yo, yo diría un mundo más tranquilo, un mundo que, que las horas de trabajo eh, de producción principalmente van a ser desarrolladas por máquinas y la, el control de, de las máquinas y, y diseño, etcétera, van a ser desarrollados por, la, por, eh, por los humanos. Sí. So sobre esto mismo te iba a preguntar,
1: Iván, bueno, eh, recientemente Amazon anunció que va a enviar productos gratuitos a nuestro país, o sea, uno va a tener que pagar solamente el, el, el impuesto, ¿cierto? Eh, esto obviamente va a poner en juego a muchas a muchas empresas que se dedicaban a vender productos de manera físico me gustaría saber cómo ves tú al paraíso, cómo ves toda nuestra región, si estamos preparados para esta revolución
3: laboral. Bueno, el, la revolución en todo trabajo, en todo ámbito, el, la internacionalización eh, se ve fuerte. Y ya en este momento lo vemos, o sea, no es algo que va a ver a futuro. El, el, por Internet eh, hacemos las compras ¿no es cierto ¿no en distintas tiendas, tanto en el país como en el extranjero, y, y nos llega a las casas, y las grandes tiendas de, de distribución, como lo que son Amazon, como lo que son... El, el, Aliexpress, Alibaba, en, en China y otras más, ¿ya? Eh, son las que más venden a nivel eh, mundial y en todos los países. ¿sí? Por lo tanto, el, el sistema de negocio tiene que cambiar. Valparaíso siempre se ha definido como una ciudad puerto. ¿sí? Y, y bueno, una de las cosas que, me, que puede cambiar, y que no, cuando digo que puede cambiar, es porque ya hace décadas que cambió en ciertos países... Incluso eh, ya tenemos un ejemplo acá en, en México, ya en Estados Unidos y en, en Países Bajos, ¿ya? Y ese, oh, Holanda, pa Países Bajos, ¿no es cierto? Verdad. Eh, ya lleva décadas, ¿no es cierto? Décadas eh, de los años 90, es que los puertos son totalmente automatizados. O sea, lo, las mismas grúas que tenemos, que existen acá, o se las gigantes, etc. Eh, a través de GPS y a través de software de control automático eh, se encargan, ¿no es cierto?, de, de, de cargar y descargar de la estrella completa del, de los barcos y son cargados, ¿no es cierto?, en, en carros, ya que los carros son una especie de trenes automatizados que son los que se encargan de llevar los contenedores, ya que son puertos que operan con miles de contenedores y, y con pocas personas, insisto, las personas de control, las personas que están vigilando en zonas distantes, ya el, toda esa producción. Entonces, si vemos a Valparaíso, por ejemplo, como que sigue siendo una ciudad puerto, lo podemos ver como una ciudad puerto de, de, con respecto al producto asociado a los productos asociados a ellos, pero no como la, el trabajo generado por el puerto mismo, porque es lo que, que que estamos viendo, ¿no es cierto?, el avance de la tecnología genera cambios, ¿no? uno de los cambios y uno de los, eh, eh, dentro de todos los trabajos, como en el caso de la minería también, de los trabajos riesgosos, ¿ya?, que son, ¿no es cierto?, que pueden ser reemplazados por tecnología, son los puertos, los puertos, la minería y, y otros grandes grandes trabajos. De ese punto de vista, tenemos que ver al paraíso ¿ya? Eh, como otra per perspectiva, ¿ya?, el, no solo al paraíso tal vez el país está yendo un poco atrasado en todo lo que es el, la implementación de tecnología tenemos muchos recursos o sea Chile está muy bien eh, con los recursos naturales que tiene para las nuevas tecnologías con el cobre con el litio con eh, arenas pesadas etcétera o sea, con tierras pesadas perdón. Eh, que son materiales que se utilizan no sé en la construcción de de chip de batería que sean utilizar, qué es lo que realmente se va a utilizar eh, en el, yo ya no digo futuro, en el presente o en el presente, está usando, en el presente se está usando, ¿no es cierto? Claro. Eh, por lo tanto, se podría sacar un gran ventaja si como país nos dedicáramos ¿no? a eh, realizar producción de tecnología acá en el país, porque eh, en el país lo que se está haciendo se está trayendo y adaptando tecnología. Han ido ¿no es cierto? automatizando empresas, pero con tecnología muy pocas veces eh, desarrollada, acá. son principalmente eh, tecnología eh, importada. ¿sí? Claro. Si se, se diera el impulso para el desarrollo ¿ya? de tecnología propia... ¿sí? y eh, yo creo que eh, tenemos muy grandes oportunidades o sea, las personas que inventaron esto de las mascarillas con cobre, la están produciendo que son chilenos, lo están produciendo en Estados Unidos, entonces ahí uno empieza a ver contradicciones que no quedan agregados agregado,
1: claro. sí, bueno, grandes son los desafíos que, que se vienen sin lugar a sí. dudas y obviamente nuestro, nuestro, nuestras empresas y nuestro país tiene que de alguna manera tratar de darle un valor agregado a nuestros productos eh, bueno, eh, llegamos al fin del programa. ¿cierto? Agradecemos a los invitados de hoy, a, a Iván, a Nicolás, por su destacada participación en el programa. El programa, claro, Suma la Actualidad Internacional que se emite a través de UCB Radio. En la próxima sesión vamos a analizar los, las claves de un proceso de reconfiguración regional en el área del de, de Asia-Pacífico con el profesor Manfred Wilhelmi y la experta María Mont. Los esperamos acá en Zoom a la Actualidad Internacional cada miércoles a las 16 horas por la señal de UCB Radio.
0: Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.